0: Yapsal Podcast'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde geçen bölümde kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Geçen bölümde meydana gelen imelerden bahsetmiştim. Bu bölümde de öncelikle iğmelerden başlamak istiyorum. İnsanlar soruyor bana, genelde mühendisler, mühendis olmayanlar da bu depremin meydana getirdiği imelerin çok yüksek imeler olduğunu ve bu yıkımlara nasıl karşı koyacağını bilmediğini konuşanlar var yapıların. Öncelikle bu ivme değerleri bir önceki bölümde söyledim ancak tekrar edeyim. Çok kısıtlı bir bölümde beklenenin üzerine çıktı ve bu değerlerin doğru olduğuna dair bir açıklama yapmadı AFAD. Bu neden önemli? Şüpheler var çünkü doğru olduğuna dair. Napoli Üniversitesi'nin ön değerlendirme raporunu inceledim. Bu raporda da Verilerin sağlıklı olduğuna dair şüpheler dile getirilmiş ve bir istasyona ait veri yani bu bahsettiğim veriler en son AFAD verileri silinen vesaire verilerden bahsetmiyorum. En son verilerin dahi şüpheli olduğunu dile getirmiş Napoli Üniversitesi'nin önderlendirme raporundaki oradaki akademisyenler. Buna neden olarak da... Verilerin uyuşmadığı noktalar tespit etmişler ve bu uyuşmazlıkları açıklayamıyorlarmış. Açıklayabilecek bir konumda değiliz şu an diyor. Bu bakımdan verilerin tam olarak doğru olduğunu garanti edemiyoruz diyorlar ve o aletlerin bu verileri kaydederken düzgün bir şekilde kayıt edip etmediğinin kontrol edilmesi gerektiğini vurgulamışlar. Bir istasyona ait veriyi de Afat'ın sisteminde olmasına rağmen rapora dahil etmediklerini not düşmüşler. Çünkü yerilmesinin bir komponenti bir G'nin üzerinde olmasına rağmen diğer komponentleri o bir G'ye yakın bile değil demişler ve bu nedenle de o istasyona ait ime kaydını rapora dahil etmemişler. 2G'lik bir ivme kaydı dolaşıyor internette bunu gördüğüm jeologlardan oldukça Türkiye'de ünlü televizyonlara çıkan jeologlardan bazıları da paylaşmış bu 2G'lik ivme kaydı yani yer ivmesi 2G onun ivme spektrumuna bakınca da belli noktalarda 10G'leri dahi bulduğu oluyor bu spektrumun bu kayıt yani bu ivme kaydı AFAD'ın sitesinden silindi Bir açıklama yapıldı mı bilmiyorum ancak çok büyük ihtimalle o veri de doğru değildi. O bakımdan sildiler. Yeni verileri yüklemediler. O bakımdan o veriyi doğru alıp bu depremin ivmesi 2G'leri gördü demek doğru değil. Bunu diyenler de bir veriye dayanmadan söylüyorlar. Depremin yüksek ivmeler meydana getirdiği yerlere bakacak olursak bunlar direkt olarak fayın dibindeki veya fayın üzerindeki bölgeler. Depremin iki noktadan kırıldığını biliyoruz. Kırdığını biliyoruz fayı. Bunun birisi pazarcık tarafında, diğeri de Hatay'a doğru bir segmenti kırılmış. İkisinin toplamı zannediyorum 300 kilometre civarında bir uzunluğa tekabül ediyormuş. Bu nedenle de o fay üzerindeki yerlerde Afad'ın istasyonları da var o fay üzerinde. 0-5, 0-6, 0.7 gler görülüyor genel olarak. Bu fay üzerinde görebildiğim iki noktada 1g üzeri aşılmış ancak dediğim gibi bu verilerde de şu anda %100 doğruluğu teyit edilebilmiş veriler değil. Ancak bu aşılan imelerde 0.5G'lerin üzerine bir önceki bölümde söylediğim gibi nadir çıkmışlar. Genelde 0.5-0.6G'lerde daha çok 0.5G'lerde tekrar eden iğmeler görüyoruz. Bu bakımdan bu deprem fay üzerinde kaydedilmiş iğme değerlerine göre bile beklenenin üzerinde bir deprem diyemeyiz beklediğimiz seviyede. Bu depremin başka bir özelliği de yani görülen kadarıyla Napoli Üniversitesi'nin raporunda yer alıyor bu da. Paydan uzaklaştıkça çok hızlı bir şekilde ime değerlerinin düştüğü görülmüş. Azalma ilişkileri modellerinin dahi bu kadar hızlı düşüşü öngörmediğini söylemiş. Bu bakımdan oldukça sınırlı bir alanda bu yüksek ivmeler meydana geldi. Çok büyük bir bölgeyi etkilediği söyleniyor. Ancak ben bunun yüksek ivmeler nedeniyle değil kötü yapılaşma nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Ciddi yıkımların olduğu söylendiği yerlere dahi baktığımız zaman buralarda yer ivmesi olarak ciddi ivmelerin meydana gelmediğini görüyoruz. Instagram hesabımda paylaştım. Şehir şehir en çok yıkımın meydana geldiği oraya girip istasyonlardan tek tek ime değerlerine bakabilirsiniz. Hatay, Antakya'da en yüksek yani yerleşim yeri olarak, ciddi bir yerleşim yeri olarak en yüksek iğmeler orada meydana gelmiş. Orada da meydana gelen iğmeler 0.6G civarında genelde ve bir istasyon 1.3G yanlış hatırlamıyorsam göstermiş. Ancak bu ne kadar doğru o da şu an bilmiyoruz. Teyide muhtaç bir bilgi. İskenderun'un özellikle kıyı tarafları ve diğer yerleşim bölgeleri Antep ne bileyim Maraş'ın içleri gibi yerler. Bu bölgelerde yıkım olmasına rağmen buralarda ciddi bir iğme meydana gelmemiş hatırladığım kadarıyla 0.2g 0.3g aralığında bir ivme gelmiş olması gerekiyor yer hareketi ivmesi olarak bu bakımdan burada ağır hasar veya yıkım olmaması gerekiyor normal şartlarda. Ne kadar var yok şu an tam olarak bilmiyorum ama bu bölgelerde de ciddi yıkımın olduğu söyleniyor. Özellikle İskenderun'un iç taraflarında ciddi yıkım olduğunu söyleniyor. Drone görüntüleri düşmeye başladı internete, YouTube'da siz de izleyebilirsiniz, ben izledim. Bolca bulabildiğim hepsini izledim. Görebildiğim kadarıyla da bu yıkımlar ciddi imelerin oluşması sebebiyle değil, daha çok yani çok çok çok büyük oranda mühendislik hatası yüzünden veya başka nedenlerden atıyorum projesine uyulmamış yapı olabilir. Bilemiyorum onları. Arka planda ne oldu, ne bitti bilmiyorum çünkü. drone görüntülerine baktığımız zaman da yıkımların... Ciddi yıkımların olduğu bölgelerde dahi ayakta kalan yapılar görüyorsunuz ve bu yapıların ciddi hasar almadığını da görüyorsunuz. Eğer ki iddia edildiği gibi 1G'ler meydana gelmişse bu yapıların da hasar alması gerekiyor. Çünkü 1G yer ivmesi olarak meydana geldiği iddia ediliyor. 1G bir de yapılarda spektral ivme olarak ölçmemiz gerekiyor. Periyoduna o yapının karakteristiğine bağlı olarak o 1G'den çok daha fazla İğmeler meydana gelmesi gerekiyor yapıda ve hasar oluşması gerekiyor yıkılmasa dahi. Eğer ki böyle deprem bölgelerinde hasar almamış bir yapı varsa yeni veya eski oradan bir ivme tahmini yapabilirsiniz. Özellikle bir yapı yıkıldı diyelim 10 katlı yanında da 10 katlı bir bina var. 10 katlı birisi yıkılıyor diğerinde hasar dahi yok. Bu direkt olarak mühendislik hatasıdır. Çok büyük kusurlar olması gerekiyor yıkılan yapının ki yıkılmış olsun çünkü... Aynı karakteristiğe sahip aynı periyoda sahip bir yapı hasarsız ayakta kalıyorsa 3 aşağı 5 yukarı yakın iğmeler meydana gelmiştir bu iki yapıda da biri yıkılırken diğeri ayakta kalamaz o şekilde hasarsız biri atıyorum ağır hasar almıştır diğeri göçmüştür dersiniz ki orada ufak tefek ufak tefek olmasa da tasarım hataları var ama ciddi bir iğme de gelmiş buraya. Yine Instagram hesabımda bir fotoğraf paylaştım. Nerede olduğunu unuttum o yapıların. Dört tane bina var. Dört tane yapı. Bunlardan ikisi yana doğru deplasman yaparak göçmüşler. Diğer iki yapıda bir hasar, herhangi bir hasar gözükmüyor. Bu neden diye soracak olursanız yumuşak kat nedeniyle hem yıkılış nedeniyle Yumuşak kat diyebiliyoruz yana doğru kayarak yani temelinin olduğu yerden yıkım çok daha sağda fotoğraftan bu çok net bir şekilde gözüküyor. Artı zaten fotoğrafa baktığınız zaman ilk iki katın dükkan olduğu için herhangi bir dolgu duvar yok. Üst katlarındaysa o yapıların dolgu duvarlar var. Diğer yıkılmayan iki binaya baktığımız zaman komple konut olarak kullanılıyor bu yapı ve en alt katında dahi üst katlara yakın veya denk bir oranda dolgu duvar var. Bu nedenle o yapıda rigidlik, düzensizliği meydana gelmiyor ancak o dükkan olan yapıda bu geliyor. Bu nedenle ciddi bir iğime gelmediği halde ve yeni bir yapı olduğu halde tuzla buz olmuş durumda yapı. Bu tamamen tasarım hatası. Malzemeden çalmanıza şuna buna da gerek yok. Projesine uygun değil gibi bir çıkarım da yapamayız. Projesi o şekil yanlış yapılmış ve projesine uygun yapıldığı halde o yapı öyle göçebilir. Büyük bir tasarım hatası oldukça basit aslında. Basit bir hata ama büyük sonuçları olan bir hata. Bu bakımdan internette şeyi çok okuyorum veya duyuyorum kolon kesilmiş o yüzden yıkıldı. Ben açıkçası kolon kesme olayının bu kadar dile getirildiği kadar geniş olduğunu düşünmüyorum. Çünkü insanlar bir süpermarket zinciri var diyor anında herhangi bir delil olmadan kolon kesilmiş o yüzden yıkıldı diyor. Aslında bu kolon kesimine gerek yok. Dediğim gibi o süpermarketin içerisinde çok büyük açık alana ihtiyacınız var ve bu nedenle dolgu duvar koyulmuyor süpermarketlerde veya dükkanlarda. Açık alan gerektiği için üst katlardaysa o katlar sürekli odalara bölünmüş ve bölme duvarlar var. Bunlarda dolgu duvar. Bunların rijitlik farkından dolayı o yapı çok rahat bir şekilde depremde göçebilir. Bunu da anlamanın en iyi yollarından birisi bakmanız gerekiyor enkazına. Enkaz eğer temelin yanına Doğru yıkılmışsa yani temelin direkt üstüne değil de biraz kayarak böyle deplasman yaparak bir yöne doğru yıkıldıysa bu direkt olarak yumuşak kat nedeniyle yıkılmış demektir. Yok eğer direkt üzerine yıkıldıysa yumuşak katın da etkisi olabilir ancak daha çok orada gevrek göçmelerin olduğu kesme nedeniyle göçmelerin olduğunu da söyleyebiliriz. Yani ikisi bir arada olmuş olabilir veya sadece kesme göçmeleri olmuş olabilir. Bunun nedeni de o birleşim bölgelerinin çok iyi tasarlanmamış, zayıf tasarlanmış olması ana neden olarak. Kısaca özetleyecek olursam yeni veya eski bu depremde yıkılan yapıların yıkılma nedeni depremin çok büyük vesaire olması değil tamamen mühendislik veya başka nedenler. Bu bakımdan deprem abartıldığı kadar da büyük ivmelere sahip değil yani o 1G'ler, 2G'ler. Uçuk iğmeler meydana geldiğini düşünmüyorum. Çünkü öyle bir hasar da yok drone'la görebildiğim kadarıyla. Dediğim gibi yıkılan yapıların yanında genelde yıkılmamış, hasar almamış yapılar dahi duruyor. Yakın karakteristiğe sahip. Örnek verecek olursam Renaissance rezidans diye bir rezidans var. Etrafında tonla yapı duruyor. Yine yüksek katlı yapılar, yüksek periyoda sahip olması gereken yapılar. Ancak Rönesans Rezidans yerle bir olmuşken diğerlerinde hasar dahi gözükmüyor. Bir de inşaat mühendisleri odasının yapısı gözüküyor. Fotoğraflarda ayakta kalmış tek yapı hasar dahi yok. Etrafında bütün yapılar yıkılmış. Bunun nedeni o inşaat mühendisleri odasının depreme dayanıklı harika tasarlanmış olması gerekmiyor. Ne demek istiyorum burada? Etrafındaki yapılar tuzla buz olarak yıkıldığı için evet onlarda mühendislik hatası var. Ancak depremde yıkılmayan yapıların hepsi depremde yıkılmadı diye depreme dayanıklı olmuyorlar. Bu örnek üzerinden gitme nedenim o inşaat mühendisleri odasının etrafındaki yapılar yüksek katlı yapılardı genelde. Ancak o inşaat mühendisleri odası yapısı düşük katlı bir yapı. Baktığınız zaman depremden etkilenmeleri farklı. Bu bakımdan aynı ivme değerleri ikisinde de meydana gelmiyor. Depremlerin frekans içeriği oluyor. Bu yer hareketi plotları var ya, o yer hareketinin kayıtlarını freer spektrumunda gösterebiliyoruz. Bu şu demek freer spektrumu, bu spektrumda o depreme ait deprem dalgalarının frekans dağılımını görüyoruz ve bu frekans dağılımında hangi frekanstaki dalgaların gerçekten güçlü dalgalar olduğunu görüyoruz. Atıyorum bu depremde uzun periyoda sahip dalgalar gerçekten güçlü dalgalar olsun. Bu deprem içeriğinden dolayı da yüksek periyoda sahip yani yüksek katlı yapıları daha fazla etkiliyor. Bunu şu şekilde düşünün spektral iğme değeri olarak farazi konuşuyorum. Kısa periyoda sahip yapılarda beklediğinizden daha düşük iğme değerlerine sahip olurken yani spektral iğmeler üretmişken bu deprem uzun periyoda sahip yapılarda beklediğinizden daha yüksek iğmeler üretmiş olabilir. Bu bakımdan o taraflar üzerinden analiz yapacaksanız analizi yakın karakterdeki veya benzer denk karakterdeki yapılar üzerinden yapmanız gerekiyor. Yani 10 katlı bir yapı yıkılmış yanında 2 katlı bir yapı ayakta bak yıkılmaması gerekiyordu çok doğru bir çıkarım değil veya tam tersi. Bu bakımdan depremde yıkılmayan yapılara %100 depreme güvenli diyemeyiz. Bir başka konuda zemin büyütmesi bu konuyla alakalı. Kötü zeminler yani yumuşak, düşük rizit diye sahip zeminler uzun periyoda sahip deprem dalgalarını güçlendirirler. Bu uzun periyoda sahip deprem dalgaları güçlendiği için uzun periyoda sahip yani daha yüksek katlı yapıların bu depremden etkilenmesi de daha fazla oluyor. Çünkü o ivmeler güçleniyor, o yapılara daha fazla ivme geliyor ve daha fazla spektral ivme meydana geliyor. O bakımdan aynı bölgede düşük katlı ve yüksek katlı yapı olsun tekrardan. Ve kötü bir zeminde bulunsunlar. Kötü bir zeminde bulunduğu için o zemin yüksek periyotlu deprem dalgalarını güçlendirecek. Ve yüksek katlı yapıyı çok daha fazla etkileyecek. Bu ikisi birleşince bir de hani depremin karakteristiği olarak zaten güçlü yüksek periyoda sahip diyelim. Bir de üzerine zemin büyütmesi geliyor o yüksek periyotlu deprem dalgalarına. Yüksek katlı yapılar çok daha fazla etkileniyor az katlı yapılara göre. Bu dediğim bu depremde olan şey değil olabilir dediğim şey. O bakımdan yan yana veya çevredeki yapıları depreme dayanıklı ilan edebilmek için fotoğraf üzerinden en azından bu dediklerime dikkat etmeniz gerekiyor. Spektral iğme değerlerine gelecek olursam da internette özellikle ilk başlarda birçok iğme spektrumu dolaşıyordu ve çok ciddi iğmelere sahipti bu spektrumlar. Napoli Üniversitesi'nin raporunda baktığım zaman daha beklenen seviyelerde spektrumlar vardı. Birkaç tanesi yine çok yüksek spektral imeleri sahipti. Ancak bu dediğim o 1.3G'lerin meydana geldiği istasyonların verileriyle oluşturulmuş spektrumlar. Bunlar dediğim gibi hala daha teyide muhtaç veriler. O bakımdan insanlar şeyi soruyor bana. Bu depremde çok ciddi spektral imeler meydana geldi. Yapılar nasıl ayakta kalacak? 1 2 Deprem spektrumlarını gözden geçirmeli miyiz? Tasarım spektrumlarını deprem tehlikeye haritasından aldığımız verilerle. Bu konuda zaten dünyada çalışmalar yapılıyordu sürekli. Hatta ve hatta yeni spektrumumuz yani 2018'deki farklı şekilde tanımlanan bir spektrum. Yani farklı şekilde derken şekil olarak biraz revize edilmiş 5-10 yıl önceki ya da 15 yıl önceki spektrumlara nazaran. Şimdi bu spektrum konusunda şu sıkıntı var. Dünyada sadece biz değiliz. Amerikan yönetmeliğini veya başka ülkelerin yönetmeliğini alıp tercüme edip kendi yönetmeliği gibi kullanan ülkelerin yaptığı en büyük hatalar genelde ivme değerlerini veya büyütme katsayılarını vesaire gibi ya da spektrumları kendi ülkelerindeki deprem karakteristiğine göre zayn etmiyorlar. Bizde ilme değerleri büyütme katsayıları vesaire revize edilmiş durumda yani biz kendimiz o verileri yaptığımız araştırmalarla elde ettik Ancak o spektrumun şekli bakımından bizim aylarımızın ürettiği yer hareketlerine uygun olmayabilir. Çünkü Amerikan yönetmeliğinde kullanılan ve bu, bizim bugün kullandığımız spektrum şekli bakımıyla Plato bölgesi dediğimiz kısımdan hemen sonra çok ciddi bir şekilde inceliyor. Oranın belki bizim yönetmeliğimizde daha yavaş incelmesi ve uzun periyotların imelerinin daha kalın olması gerekebilir. Bunu bilmiyorum. Spektrumunda bir saniye için değerlerini alıyoruz ona göre yapıyoruz ancak dediğim gibi belki de bizim ülkemizde meydana gelen depremlerin yer kayıtları için bu spektrum tam olarak uymuyordur. Ancak bu deprem için konuşursam bu meydana gelen spektral ilmelerin bu kadar büyük bir yıkım meydana getirmemesi gerekiyor. Dediğim gibi görüntüleri açıp kendiniz bakın benzer karakterde karakteristikte yaklaşık olarak Aynı yüksekliğe aynı kat sayısına sahip benzer tipte taşıyıcı sisteme sahip yapılar ayakta kalırken bazıları göçmüş. Tabii bu dediğim %100 bütün her yer için geçerli değil. Kısıtlı bölgelerde gerçekten yıkıcı deprem ivmeleri de meydana gelmiş olabilir. Zaten deprem genel anlamda büyük bir deprem ufak demiyorum ancak medyada lanse edildiği gibi uçuk büyüklükte Bizim tasarımımızdan çok çok daha büyük ivmelere sahip bir deprem genel anlamda değil. İvmeler aşıldığı takdirde bizim yapılarımız ayakta kalabilir mi? Atıyorum ben mühendis olarak yapımı 0.5G yer ivmesine göre tasarladım. Ve 0.7G'lik 0.8G'lik PGA değerleri görüldü. Benim yapım ayakta kalabilir mi? Bu çok soruluyor. Eğer ben yapımı doğru tasarladığımı iddia ediyorsam kalabilir. Bunun çeşitli nedenleri var. Güvenlik katsayıları kullanıyoruz. Birincisi bu. İkincisi sünek tasarlıyoruz yapımızı. Sünek tasarım ne işe yarıyor diyelim? Sünek tasarımda o çok duyduğunuz enerji soğurma, sönümleme olarak söyleniyor. Sönümleme değil. İlk bölümde bahsettim podcast'in. Açın orayı da dinleyin. Süneklik sayesinde bu deprem enerjisini sorduğumuz anlatılıp yazılıp çiziliyordu. Bu tabii ki içi boş olarak yazılıp çiziliyordu yani içi boş derken yanlış bir şey değil sadece ezbere bir şekilde söyleniyordu mühendisler tarafından tam olarak nasıl soğurduğu ne yaptığı ettiği bilinmeden. Bunu gelen sorulardan anlayabiliyorsunuz şu an sünekliğin nasıl enerji soğurduğunu deprem enerjisini soğurduğunu bilen bir mühendis 0.6G aşıldı 0.8G benim yapım buna dayanıklı değil diyemez niye diyemez. Deprem pilotlarına baktığınız zaman bu 0.5-0.6 g'ler zaten çok sınırlı sayıda tekrarda aşılmış durumda. Yani benim süneklik kapasitemim tüketebilmesi için bu 0.8 g'lerin 0.9-1 g artık neyse defalarca tekrar etmesi gerek. Bir kere tekrar eden bir ivme o kadar zarar vermeyebilir. 5-10 kere tekrar eden daha küçük bir ivmeye göre sünekliğimi de daha az oranda tüketir. Yine bunu birinci bölümde bahsetmiştim bu konudan. Birinci bölüm dediğim podcast'in direkt birinci bölümü. Bu bakımdan eğer ben düzgün bir yapı tasarladıysam taşıyıcı sistem olarak, süneklik kapasitesi olarak benim yapım depremde bir iki kere tasarladığım iğmeden daha büyük imelere maruz kaldı diye göçmez. Bir iki kere değil daha fazla da maruz kalsa görüntülerde gördüğümüz şekilde göçemez. Yani Mühendislik tasarımı aldığı iddia edilen bir yapı katları üst üste gelecek şekilde ayakta kalmadan göçemez. Yani göçme bu arada şey değil yerle bir olmuş tuz buz olmuş anlamında değil. Göçme artık o yapı taşıyıcılığını kaybetmiş demek. Ama ayakta durabilir. Bu fark var. Yani göçme dediğiniz zaman illa yıkılmış olması gerekmiyor yapının. Taşıyıcılığını tamamen kaybetmiş ancak yamuk yıllıkta olsa ayakta kalabilmiş bir yapı. Göçmüş kabul edilir. Mühendislik almış bir yapı bu şekilde göçebilir. Tasarımına çok çok çok büyük bir deprem gelmezse. İkinci bir neden de niye benim yapım biraz büyük deprem gelince yıkılmazın nedeni olarak? Mühendisler şunu görmüyor. Yani bilmiyorlar. Bilmedikleri şey şu. Spektruma bakıyor. Ben 0.5G'ye göre tasarladım. Sanıyor ki deprem boyunca 60 saniye diyelim deprem. 60 saniye boyunca... Onun 0.5G'nin PGA'nın ürettiği spektral iğmede 1G olsun 1.2G olsun neyse sürekli bu imenin yapıda meydana geldiğini sanıyor. Böyle bir şey de yok. Niye yok? O gördüğünüz spektrumlar zaten sadece maksimum değeri veriyor o kayıt için. Siz zaten rijitliğini düşürerek çatlamış kesit kabulüyle bu imeler okuyorsunuz. Ancak bu çatlamış kesit kabulünden daha da az rijitliğe sahip oluyor yapınız deprem sırasında yani artık sizin yapınız çok ciddi hasarlar almaya başladığı zaman yapınızın rijitliği çok ciddi oranda azalıyor. Yıkılma öncesinde düşünün. %10'lara, %5'lere kadar gelmiş olabilir bu. %15'lere kadar gelmiş olabilir bu. Rijitlik çatlamamış kesit haline göre. Bu bakımdan sizin yapınız hasar aldıkça o gördüğünüz spektrumda sağa doğru yani yüksek periyottaki sistemlerin olduğu yere doğru kaymaya başlıyor. Eğer ki Depremde bu karakteristikte ise sizin yapınız hasar almaya başladıkça daha az iğmeler meydana gelmeye başlıyor yapınızda. Bu bakımdan aşılmış olan depremde dahi hasar aldıkça daha az imeler gelecek ve belli bir noktadan sonra zaten sizin aldığınızdan daha az iğmeler almaya başlayacak. Süneklik bu bakımdan önemli. Sünek olduğu zaman, o süneklik kapasitesi olduğu zaman hem deforme olarak... Deprem enerjisini soğurarak ayakta kalabiliyor hem de daha uzun imeli bölgelere kayarak yapı o spektrumda daha az imeler çekiyor ve bu ikisinin karışımıyla birleşimiyle birlikte ayakta kalmaya çalışıyor yani ayakta kalma şeyi bu oluyor mekanik olarak açıklandığı zaman yapıların süneklik kapasitesiyle ancak da bir ciddi düştüğü için çok ciddi deplasmanlar yapmaya başlıyor vesaire. O artık depremin ne kadar süreceğiyle bir, alakalı bir duruma geliyor. Deprem uzun sürerse ve ivmeler tekrar etmeye devam ederse büyük ivmeler o yapı göçebilir de göçmeyebilir de. O bakımdan bir nebze hala da olasılıklar devreye giriyor burada. %100 ayakta kalır kalamaz tarzı bir şey de diyemiyorsunuz. Bu bakımdan bu saydığım nedenler dolayısıyla eğer ben yapımı düzgün tasarladığımı iddia ediyorsam benim yapım Anında göçemez. Benim gördüğümde zaten bu yıkımların olduğu bölgelerdeki videoları izlediğimde zorlanmadan yani süneklik kapasitesini kullanmadan yapılar direkt göçmüş. Gevrek bir şekilde. Zorlanmış ve ayakta kalan yeni yapı ben denk gelmedim açıkçası. Ya göçmüşler ya hasarsızlar, yeni yapılar. Benim görebildiğim genelde öyle. Yani ufak hasarlar var, dolgu duvar hasarlı olan yapılar vesaire gördüm ancak dolgu duvar hasarı en fazla yani çok ciddi anlamda dolgu duvar hasarları varsa yapıda orta hasarlı olarak lanse edebileceğimiz, kategorize edebileceğimiz hasar. Onun haricinde ufak tefek dolgu duvar hasarları yani 50 dolgu duvar var yapıda üçünde beşinde çatlak oluşmuş bu hafif hasarlı olarak geçiyor. Ya anlatmaya çalıştığım kısaca bu yapıda yıkıl bu depremde yıkılan yapılar mühendislik hataları nedeniyle yıkıldı. Belki yani görüntülerde görmediğimiz, bilmediğimiz vardır. Ancak bunlar istisnai durumlar. Yine insanların tartıştığı bir konu var. İnternette yazılı çiziliyor. Yeni binalar yıkılamaz. Bunu büyük harflerle söylüyorlar yıkılamazı. Yeni binalar da yıkılabilir ama genelde yıkılma nedeni çok çok çok büyük oranda Tasarım hataları insanlar veya mühendisimiz tasarım hataları yapıldığını kabul edemiyorlar. Çok garip bir şekilde paket programlarla veya paket program olmasın programlarda yapılanların doğru olduğunu düşünüyorlar. Hani ne yapılırsa yapılsın. İTÜ'den bir deprem mühendisi dinledim. Flu TV'ye mi bir yere çıkmıştı. Sadece internette yayınlandı bu. Söylediği bir cümle vardı. Dedi ki akademisyenimiz... Tasarım kısmında hatamızın olmadığı, hatalarımızın uygulamada olduğunu zaten tasarım kısmında mühendisin hata yapamayacağını programların bunu engellediğini iddia ediyor. Öncelikle bu muazzam seviyede bir yanlış yani çok çok talihsiz bir açıklama bana göre bir akademisyenden hele ki böyle bir açıklama böyle bir şey yok. Bu tamamen saçmalıktan ibaret hani o kadar cüretkarca bunu söyleyebilirim. Yani böyle akademisyenlerin olduğu bir ülkede yapıların tasarım hatalarından yıkılması kimi suçlamanız gerekiyor? Akademisyene sorduğunuz zaman o akademisyen suçsuz, ben suçsuzum diyecek, ben öğretiyorum bunları diyecek. Ancak kurduğu cümle mantalite olarak dünyadaki mühendislik bürolarından, okullarından gerçekten iyi eğitim veren okullardan ne kadar uzak olduğumuzu gösteriyor. Ben size kendimden bir örnek göstereyim. Beni bilmiyorsanız, tanımıyorsanız ben ETA Zürich mezunu, yüksek lisansını ETA Zürich'de yapmış. Geoteknik ve Yapı Anabilim dallarında yüksek lisans yapmış, çift major. Bir mühendisim, niye bunu söyledim? Bu ETA Zürich teknik üniversiteler arasında, normal üniversitelerde de öyle de Top 5'te Top olan bir üniversite. Akademik olarak dünyada herkesin saygı duyduğu bir üniversite. Benim buradaki betonarme profesörüm gerçekten dünya çapında bir betonarme profesörü. Ve o adamın kurduğu bir cümle vardı derste. Kolombiya'da yıkılmış bir köprüyü inceliyorduk. Dersin sonunda da kendisi gelip kendi fikrini ve olası yıkımı anlatıyordu. Bu kişinin kurduğu bir cümle vardı dedi ki bu şeyi anlattıktan sonra bize dönüp. Ben dedi kendimi çok şanslı sayıyorum dedi. Kariyerimde benim başıma böyle bir hata gelmediği için. Bakın bunu diyen adam dünyadaki en iyi üniversitelerden birinde. Betonarme profesörü ve diyor ki benim başıma bile gelebilirdi bu hata. Şimdi buradan gelip Türkiye'deki İTÜ'deki akademisyeni dinliyoruz. Kurduğu cümle programlarda... Artık hata yapılamaz. Program bunu mühendise izin vermiyor zaten. Mantelte farkını görmeniz için anlatıyorum bunu. Ben bunu eleştirince de çok saçma insanlar gelip sen kimsin lan tarzı bana laf ediyor. Anlamıyorum yani. Eğer siz elinizle tasarım yapamıyorsanız Tasarım yapmıyorsunuz, öyle diyeyim. ezberi bir şeyler yapıyorsunuz. Siz el hesabı, bir yapıyı tasarlayacak yetiye sahip değilseniz o programı da kullanmıyorsunuz. Kullandığınızı düşünüyorsunuz, doğru tasarımı yaptığını düşünüyorsunuz, yaptığınızı. Böyle bir şey yok. Bu hataların nedeni sadece hani çalınan, çırpılan, malzeme eksik kullanıldığı belediye yapı denetim değil. Yani anlayın diye söylüyorum bu örnekleri Bu bakımdan yeni yapılar da göçer. Tasarımda da hataları var, uygulamada da hatalar olabilir. Yeni yapı göçmez diye bir şey yok. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Amerikan yönetmeliğinin zaten bir kopyası bizim yönetmeliğimiz. Amerikan yönetmeliği belli oranlarda göçme olasılığını kabul ederek hesap yapar. Bu illa yeni yapılar göçecek değil ancak yıkılamaza karşı bir argüman. Yani yıkılamaz diye bir şey yok. Göçmede bu arada şey değil katlar üst üste gelecek şekilde göçecek değil ancak Artık zar zor ayakta kaldığı konuma gelebilir yapılarınız. Bir de e, şu çok dile getiriliyor. İki deprem ardı ardı oldu. İki çok büyük deprem deniliyor. 7.7 ve 7.6. Evet ancak ikinci depremin iğmeleri... Çok çok kısıtlı bir alanda tasarım iğmelerine yaklaşabilmiş gördüğüm kadarıyla. Depremin olduğu yerden biraz ilerlediğiniz zaman, çok ufak uzaklaşıldığı zaman ciddi iğmelerin meydana gelmediği bir deprem, ikinci deprem. İkinci deprem yıkıma nedeni etkisi sadece ilk depremde ağır hasar alıp ayakta kalabilmiş yapılar üzerine olur. Eğer ilk depremde yapınız yıkılmadıysa, ağır hasar almadıysa Az hasarlıysa ve direkt olarak depremin merkezinde veya çok çok yakınında bir yerde değilse ikinci depremin etkisi olmaması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi çok kısıtlı bir alanda gördüğüm kadarıyla imeleri, tasarım imelerine yaklaşmış. Diğer yerlerde çok az etkiye sahip. Bu bölümde konuşmak istediklerim bu kadardı. Öncelikle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden sorabilirsiniz.